0: Herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst, der hoffentlich eine frische Prise sein wird an diesen schwülen Tagen. Zu diesem Gottesdienst heute am 27. Juni. Jemand hat mal gesagt, die Kontaktbeschränkungen von Corona haben auch ihre gute Seite. Denn man hat nun einen prima Vorwand, um Leuten nicht begegnen zu müssen, die man nicht ausstehen kann. Aber jetzt werden diese Beschränkungen immer weiter gelockert. Man wird Leute wiedersehen, mit denen man über Kreuz liegt, beginnend möglicherweise bei der eigenen Verwandtschaft. Und dann stellt sich die Frage, wie man damit umgehen wird. Ein verlogenes Lächeln aufsetzen und so tun, als sei alles in Ordnung, als würde man sich freuen, den Konflikt verdrängen oder aber das als Chance sehen, die Sache mit Gottes Hilfe aus der Welt zu schaffen. Darum wird es im heutigen Gottesdienst gehen. Als erstes Lied wird vorgeschlagen 443 Strophen 1 bis 3 aus meines Herzens Grunde 443 die Strophen 1 bis 3. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir können uns immer darauf verlassen, dass du freundlich, gütig und geduldig mit uns umgehst und uns nicht auf das festnagelst, was dich an uns stört. Davon sollten wir uns wirklich eine dicke Scheibe abschneiden. Denn wir unsererseits kritisieren oft andere hart und lieblos finden bei ihnen meist noch ein Haar in der Suppe und tragen ihnen falsches Verhalten manchmal ewig nach. Lass deinen heiligen Geist in diesem Gottesdienst wehen, damit er uns innerlich berührt und verändert, damit wir unsere Mitmenschen mit deinen Augen sehen und uns von deiner Liebe und Geduld anstecken lassen. Amen. Das zweite vorgeschlagene Lied ist 272, »Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen« Lied Nummer 272, es hat nur eine Strophe. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 36 bis 42. Dort spricht Jesus: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in eine Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt still Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du selbst siehst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Wir bekennen, Unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, sein eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Liedvorschlag für das Lied vor der Predigt ist 412, die Strophen 1 und 4 und 6, So jemand spricht, ich liebe Gott, 412, die Strophen 1 und 4 und 6. Unser heutiger Bibelabschnitt steht im ersten Buch Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Deshalb ließen sie Josef sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, Vergib doch deinen Brüdern die Missetaten ihrer Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn ein Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. O Herr, unser Gott, hilf uns bitte, dass uns dein Wort berührt, herausfordert, Gerade auch in den Punkten, wo wir es am dringendsten nötig haben, uns von dir korrigieren zu lassen. Amen. Liebe Geschwister, manche von euch kennen wohl den Animationsfilm Ice Age, zu Deutsch Eiszeit. Darin geht es um drei Tiere, die miteinander unterwegs sind. Das Faultier Sid, der Säbelzahntiger Diego und das Mammut Manfred. Sid reizt den, den Tiger häufig bis aufs Blut. Diego aber kann sich nicht an ihm rächen, weil der starke Mammut keine Streitereien in der Gruppe duldet. Darum flüstert Diego dem Faultier nur ins Ohr. Eines Tages wird das Mammut nicht mehr da sein, um auf dich aufzupassen. Und dann pass auf deinen Hintern auf, weil ich drauf herumkauen werde. Genau das befürchten die Brüder von Josef in unserem Bibelabschnitt. Sie haben Angst, dass ihnen blutige Rache droht. Denn der Mann, der schützend seine Hand über sie gehalten hat, ist nicht mehr da. Ihr alter Vater Jakob. Alle Menschen werden Brüder, hat Schiller gedichtet in seiner Ode an die Freude. Aber hoffentlich nicht solche Brüder wie die zwölf Söhne des alten Jakobs. Denn mit dieser Familiengeschichte zeigt uns die Bibel, wenn man Konflikte verdrängt, anstatt sie zu lösen, dann wird sie als einem irgendwann um die Ohren fliegen wie ein Bumerang. Josef war ein der jüngsten Söhne von Jakob und Papas erklärter Liebling. Jakob bevorzugte ihn ungeniert und machte ihm auch schöne Geschenke. Dass dadurch seine anderen Söhne immer wütender wurden, sie Josef irgendwann hassten, merkte Jakob nicht oder es kümmerte ihn nicht. Er unterdrückte den Konflikt durch seine Autorität, statt ihn zu lösen. Überlege dir bitte in einer stillen Stunde, wie oft verschließt du deine Augen vor Konflikten und Problemen, die du mit verursacht hast? Sei es in der Familie, sei es in anderen Bereichen im Leben? Irgendwann hatten Jakobs andere Söhne die Nase gestrichen voll. Sie verkauften Josef als Sklaven an eine Karawane, die nach Ägypten zog. Ihren Vater logen sie an, Josef sei von einem Raubtier gefressen worden. Jakob war am Boden zerstört. Der Bumerang hatte ihn getroffen. Doch dann griff Gott ein, der mit Joseph noch große Pläne hatte. Josef legte in Ägypten eine Karriere hin, vom Tellerwäscher zum Millionär. Vom Sklaven stieg er auf zum Ministerpräsidenten des Landes, zum zweitmächtigsten Mann hinter dem Pharao. Dann kamen eines Tages seine Brüder nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Sie begegneten Josef, aber erkannten ihn zunächst nicht. Josef stellte seine Brüder auf die Probe, um zu testen, ob sie immer noch so rücksichtslos zu Geschwistern waren oder ob sie sich gebessert hatten. Als sie die Probe bestanden, verriet er ihnen, wer er wirklich war. Er erlaubte seinen Brüdern und deren Familien, samt dem alten Vater Jakob, nach Ägypten zu kommen und dort gut versorgt zu leben. Doch jetzt war der alte Jakob gestorben. Und ihr wisst es vermutlich selbst. Wenn die alten Eltern sterben, dann fehlt der Mittelpunkt in der Familie. Dann werden die Karten neu gemischt, dann ändert sich oft vieles. Unser Bibelabschnitt erzählt, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Bei den Brüdern also läuft das Kopfkino heiß. Was wird Josef jetzt machen, wo er keine Rücksicht mehr auf ihren alten Vater nehmen muss? Wird er sich jetzt an seinen Brüdern rächen? Josef hätte natürlich die Macht dazu, seine Brüder einkerkern zu lassen oder an den Galgen zu bringen. Müssen sie nun befürchten, dass er auf ihren Hintern herumkauen wird? Ich denke mal, dass diese Ängste die Brüder schon länger gequält hatten. Schließlich war ihnen klar, dass Papa irgendwann das Zeitliche segnen würde. Aber sie haben es verdrängt und einfach nicht mehr dran denken wollen. Welche Konflikte, Probleme, Ängste, Schuld verdrängst du gerne? Was möchtest du aus deinen Gedanken verbannen, weil es dir Angst macht? Verdrängung ist der Klassiker, der leider niemals etwas hilft. Irgendwann kommt der Bumerang zurück. Unsere Geschichte erzählt dass die Brüder einen Boten zu Josef schicken. Sie lassen ihm ausrichten. Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetaten ihrer Sünde, dass sie so übel an, ihr, an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Eine dreifache Feigheit. Noch sind die Brüder nicht bereit, sich ehrlich ihrer Schulden ihren Ängsten zu stellen. Zum einen trauen sie sich nicht selbst zu Josef, sondern schicken jemanden. Zum zweiten wollen sie sich weiter hinter der Autorität des Vaters verstecken. Papa hat befohlen, dass du uns verzeihen sollst. Josef kann den Papa ja nicht mehr fragen, ob das denn wirklich stimmt. Und zum dritten wollen sie sich auch hinter Gott verstecken. Sie sagen, nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Soll heißen, wenn du dich an uns rächst, dann vergreifst du dich an Dienern Gottes. Das ist natürlich keine Basis dafür, Konflikte wirklich aus der Welt zu räumen. Wenn auch du Leichen im Keller hast, unbereinigte Konflikte und Schuld, dann kannst du das nur aus der Welt räumen, wenn du offen und ehrlich bist. Ohne Ausflüchte, ohne Entschuldigung mit dem Wörtchen Aber. Klar war es falsch, aber, und ohne hinter anderen Leuten zu verstecken, offenes Visier ist nötig. Und wie reagiert Josef auf diesen Boten seiner Brüder? Die Bibel berichtet, aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Josef ist tief traurig darüber, was da abläuft, was seine Brüder da machen. Auf diese Art und Weise will er nicht weitermachen. Wenn die Lage so verfahren ist, wenn Konflikte nicht ehrlich gelöst werden, dann braucht es einen, der aufsteht und sagt, so mache ich nicht weiter. Wir müssen die Sache vom Tisch bekommen, statt sie nur zu verdrängen. Ich will nicht weiter auf den Stockzähnen lächeln und nur so tun, als ob. Josef schickt den Boden nicht mit einer beruhigenden Botschaft zurück, wie es sich die Brüder wohl erhofft hatten. Josef hüllt sich in Schweigen. Also bleibt ihnen nichts anderes übrig, als in die Höhle des Löwen zu gehen. Unsere Geschichte erzählt, und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Jetzt wird es ehrlich. Sie geben sich selbst ganz in Josefs Hand. Sie berufen sich nicht mehr auf den alten Vater oder auf Gott. Schon durch den Boten hatten sie ausrichten lassen, dass sie eine Missetat begangen hätten, als sie sich falsch vergalten hatten. Jetzt lassen sie alle Sicherungen weg und spielen mit offenen Karten. Und jetzt, wo sie ihren Schutzschild sinken lassen, kann Heilung einsetzen. Josef antwortet ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Statt? Das ist entscheidend, wenn wir Konflikte aus der Welt räumen wollen. In Ägypten ist Josef ein kleiner Herrgott. Der Pharao lässt ihm freie Hand. Damit ist Josef auch oberster Rechter des Landes. Wenn Josef urteilt, es ist so und so, dann zählt das. Letztinstantlich, da gibt es keine Berufung mehr. Doch nun macht Josef klar, ich bin nicht Gott, sondern nur einer ist Gott, nämlich der Gott unseres Vaters Jakobs. Und ich stehe an Pharaos Stelle, aber nicht an der Stelle Gottes. Und er allein darf darüber richten, was da zwischen uns gelaufen ist und nicht ich. Das ist so wichtig. Wenn wir einen Konflikt haben mit anderen, dann fühlen wir uns meist im Recht. Aber die Sache ist oft längst nicht so klar. Josef beispielsweise weiß genau, dass er damals oft überheblich aufgetreten ist gegenüber den Brüdern, als er Papas Liebling gewesen ist. Bätsche, Bätsche, das hat Papa mir geschenkt und dass er dadurch den Hass mitverursacht hat, der zu deren Untat führte. Daher macht Josef deutlich, ich maße mir nicht an, euch zu verurteilen. Gott allein weiß, wer welchen Anteil an Schuld hat, und er wird gerecht urteilen. Sind auch wir bereit, uns so zurückzunehmen, um Konflikte zu lösen? Das bedeutet nicht, dass Josef unter den Tisch kehren will, was passiert ist. Er sagt weiter, Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Was ihr gemacht habt, war böse, war unrecht. So ehrlich müssen wir sein. Das müssen wir umgekehrt aushalten, wenn uns das jemand offen sagt. Sonst beginnen wir erneut zu verdrängen, statt aufzuarbeiten und zu lösen. Doch Josef fährt fort, Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Die Brüder wollten Böses tun, aber Gott hat daraus etwas Gutes gemacht. Er brachte Josef dadurch in eine Position, die es Josef möglich gemacht hat, erst das Volk in Ägypten und später seine Familie in der Not zu retten. Gott wird manchmal auch unsere krummen Wege gerade schreiben. Die zwölf Brüder haben nicht mehr verdrängt, sondern ehrlich aufgearbeitet. Dadurch kann Josef am Ende tröstend sagen, so fürchtet euch nur nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Seid auch ihr bereit, eure Konflikte mit Gottes Hilfe zu beseitigen und Frieden zu schaffen? Amen. Als Lied nach der Predigt schlage ich vor, 656, 2-4, du willst den Tod des Sünders nicht, 656, die Strophen 2-4. Wir treten vor Gott im Gebet. Himmlischer Vater, dieser Gottesdienst geht nun langsam zu Ende. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir mit den Menschen umgehen sollen, die uns übel mitspielen. Manches von dem, was wir gehört haben, ist uns vielleicht fremd geblieben. Über manches haben wir uns etwas geärgert. Aber andere Dinge haben unser Herz berührt und uns in Unruhe versetzt. Hilf uns bitte, dass das eine heilsame Unruhe wird dass Deine Worte nicht nur unseren Kopf erreichen, sondern auch unser Herz und uns zu neuen Schritten bewegen. Oft sind wir konfliktscheu oder haben Angst, an Dingen zu rühren, die uns dann aber irgendwann wieder auf den Kopf fallen werden. Schenke uns den Mut, auch unangenehme Dinge anzupacken und dabei mit Deiner Hilfe zum Guten zu verarbeiten. Bewahre uns davor, andere auf das festzunähergeln, was gewesen ist. Du sprichst allen Menschen ein gerechtes Urteil, so sodass wir nicht übereinander richten müssen. Du schaffst Gerechtigkeit, womit wir heillos überfordert wären. Lass uns auf deine Gerechtigkeit vertrauen, damit wir uns nicht zum Richter über andere aufschwingen. Öffne unsere Augen für unsere eigenen Fehler, damit wir nicht dauernd bei anderen danach suchen. Verbanne alle Überheblichkeit aus unseren Herzen und lass uns liebevoll miteinander umgehen. Lass es uns ernst nehmen, wenn wir gleich im Vater unser beten werden: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mache unsere Herzen bereit, den Verletzten wirklich zu vergeben, und gib uns den nötigen Mut, auf den anderen zuzugehen. Und gemeinsam beten wir mit Christi Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied wird vorgeschlagen 610 1 bis 3. Herr, wir bitten, komm und segne uns 610 1 bis 3. Unser Dank gilt wie das Eberle für das Vorspiel und Nachspiel und dass sie alle Melodien der Lieder angespielt hat. Es sind sehr treue Dienste, die sie verrichtet. Danke dafür. Empfangt nun den Segen Gottes. Gott schenke dir, dass du am Morgen voller Erwartung sein wirst, mittags voller Kraft und abends voller Weisheit. Gott möge die Wege, die du in der neuen Woche gehen wirst, segnen und behüten. Möge Gott ein Ankerplatz für deine Seele sein. Dein Herz möge ruhen in ihm. So gehe gesegnet durch die neue Woche. Es segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.